0: Hello， 大家好，我是我伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎收听泽爸的亲子对话，我是亲子教育讲师我伟志泽爸。最近呢，在网络上有一个很夯的名词哈，引发许多家长们的认同以及转载啊，而这个名词就是所谓的内卷化。这个内卷化呢，在原本的那个文章里面，他想表达的意思就是，孩子投入许多的精力与成本之后，却不能获得更多回报的一种状态。结果呢，就只能钻牛角尖，进行着非理性的过度竞争。其实啊，讲白话一点，就是学习上的超前部署、偷跑学习，以及教育上的军备竞赛。那这一些所谓的超前呢、啊、偷跑，还有军备竞赛，就是例如在学龄前就开始学小学才应该要去触碰的注音符号，小学高年级呢就超前学习国中的内容，还有国中大量的补习，或者是呢会考一结束之后的暑假期间呢，就立刻投入在高中的内容里面，等等等等的、啊。其实这一切的超前部署，往往都是来自于家长的焦虑。只是呢，超前部署也不是说完完全全的不好，而是呢，如果眼中只有军备竞赛，可能会因此而忽略掉孩子当下最需要的一些东西了。所以，其实呢，过犹不及都不是那么的好。重点是是否有看到孩子内在的真正需求，然后找到当中的平衡。而且啊，作为爸爸妈妈的我们哈，一定要时常的提醒自己，当初在怀胎十月的时候，对孩子的期望就只有平安、健康跟快乐而已，不是吗？先前哈，我在亲子天下的 Podcast 采访了长期关注脸部平权种种议题的阳光社会福利基金会。我与阳光社会福利基金会的王佩珊主任谈了非常非常多，包含了基金会提供了哪一些的帮助，以及我们可以做些什么来让环境对于严损者有更加的友善。所以呢，这一集的主题我们就来聊一聊，不一样也很棒，终结因外貌引起的不友善，从孩子开始做起。其实哈，在台湾每七个人里面哈，就可能会有一个人会因为外貌而遭受到不友善的对待，可能会被取笑、被批评，或者是取一些比较不好听的绰号。特别是在国高中时期哈，几乎好像有超过一半的孩子常因为外貌而被取绰号，然后呢，在心里面可能会受到了一些些的负面的影响。特别是在身体跟外观上面，如果有比较明显的征兆的那些困扰者的话，哈，那更可能会遭受到一些不友善的对待。那我们可能会听过两个字，叫做“严损。颜的话就是颜面的颜，然后损就是损伤的损，直觉上会是很严重，像是遭遇到尘爆啊、烧烫伤这些颜面损伤，但是其实哈不仅仅是那样，也包含了像是胎记啊、血管瘤啊、血管畸形啊、黑色素痣啊等等，在天生在外观上就会有一些不一样的朋友，其实也很需要被重视对待的。不过呢，我们社会上哈还是非常有温度的。阳光社会福利基金会呢，长期帮助外观不同的成人、儿童，还有他们的家长，有及时的提供了很多资讯跟支持。这一集呢，我们特别邀请到了阳光社会福利基金会的北区中心主任王佩山主任来跟我们一起分享。然后，欢迎佩山主任。嗨
1: ，早八好，各位听众朋友，大家好，我是佩山
0: 。佩山主任，您在阳光基金会已经服务了多久了？哦，有点<笑>、哦，哎呀，难道不小心
1: ？<笑><笑>我在阳光待了二十三年了
0: 。哦，<对>所以其实阳光是从一开始就是在服务这些颜面损伤的人吗？对
1: ，阳光从民国七十年成立的时候，嗯、我们从一开始就真的是专注在关心这些烧烫伤的朋友，还有颜面损伤的朋友。
0: 那是什么样的契机会让阳光想要对于这类的朋友会特别提出的一些服务
1: ？是当年其实就是有一本书好出版，嗯、那本书叫做《怕见阳光的人》。那那个书里面的作者就是我们一位烧伤的朋友，那他当初一个女大学生，好在那个年代女孩子念到大学毕业其实还蛮了不起了，好可是毕了业的她去找工作一直碰壁，好那会碰壁的原因其实就真的是跟她的不一样有关系，好因为她烧伤，然后整个脸跟整个外观是很不一样的。好，所以在找工作过程遇到很多困难，甚至被歧视、被排挤。那他就把这样的整个从小到大的一些心路历程写成了一本书，好、嗯、叫做《怕见阳光的人》。那当时这本书出版之后，引起很多的关注。好，所以也有蛮多热心的人哦起来奔走，就决定要成立一个这样的一个单位，来特别去关心这些因为烧伤、因为意外、因为疾病关系，所以长得不一样的朋友。对，所以我们民国七十年成立之后，就一直很专注的在这一块服务上
0: 。哦，所以在这么多年的期间、哦、所以阳光它主要 focus 的就是在眼损方面嘛，<对>还是有不同的服务对象。呃
1: 、过去这段时间确实都是专注在烧伤跟颜面的部分。嗯、那。今年确实，我们有个新的很大的突破哈，就是因为四十多年来哈，看到很多的朋友，他因为外表不一样，很辛苦。嗯、那这个不一样，其实很多时候我们也遇到很多人，他的可能这个黑色的胎记啊，或是红色的胎记，他长在身体的部位，对他而言，在念书的过程，同学也会好奇哈，会有一些异样眼光，所以他们的辛苦，我们其实很清楚的想要再多一点帮忙。所以今年开始，我们针对这些在身体部位。有这些不一样的朋友，我们也开始想要去提供更多的关心来帮他的忙
0: 。哦，所以其实不仅仅是在颜面上，如果有一些特殊的状况。那四肢啊，身体，对，只要是任何有可能要跟群体互动，然后可能会有一些影响的，<是>其实都会在这个造成他的一些适应
1: 上的障碍。<對>那我们看到确实比较多是这些可能血管瘤的朋友，嗯、或是黑色素痣的朋友，这些身上有这些明显颜色记号的朋友，初步这一块，我们一定会有我们的心理师，有的我们的社工师可以来关心、来协助他
0: 。哎、欸，其实我觉得这个议题真的是非常非常重要哎、欸，因为像我个人啦，我虽然非常幸运的，我的外观上没有什么特别会让人家觉得哇。那个很奇怪的地方，是但是因为我从小学啊，我就是一个很大只的人哦，对，因为我我身高蛮高的，嗯、<哼>然后体型又很快。<是>所以其实小学倒还好。我个人会感到很困扰的，就是到了国中、嗯、高中，甚至是大学。就蛮常被取笑我的身材，连一个只是单纯的比较快，然后肯定肉比较多一些，都会被这种言语式的嘲讽去对待。嗯、甚至我真的当时忘记是哪一个时期了，就是某一个同学取笑我的外形，然后全班哄堂大笑。嗯，我那个时候的心情真的很糟糕，很糟糕。嗯、我真的。恨不得地上有一个洞，我就一个钻进去离开这个环境。嗯、
1: 对，所以你看，你就记了这么多年到现在哈，嗯、所以其实我们也真的看到很多我们。服务的孩子，他的不一样就在更明显一点、嗯、因为印着那个颜色<絕對 S 1> ，所以让他在同才的互动里头是还蛮辛苦的。那不过也幸好后来就是这些服务有机会让他们认识了，可以来找阳光。好像我前天到一个国校去做一个孩子的入校的宣导。嗯嗯那那个孩子，呃，他的不一样当然特别的明显了，然后因为他长了血管瘤，那整个脸其实都还蛮明显变了形了。好，所以对于他的入学，当然家长很多的担心，就会怕，哎，我孩子到底这样去学校？ O、oh、不 OK 啊？或者是他也很怕被欺负，<对>或者其实我们也想到是别的孩子不认识他，<对>所以别的孩子因为没看过这么不一样的人，所以别的孩子可能也会害怕。好，所以因着不认识其，其实这害怕我们也都可以理解去想象。好，所以也是因为这样，所以我们跟学校跟家长有了一些讨论之后，我们到学校去做入校的宣导。好，那透过这样的宣导，先去对这些孩子去做一点介绍说明，好让他，比如说我们当天的流程，我是先用绘本，好用一些故事方式，让孩子从故事里头去看到， oh. 呃，这些不一样也很棒。那书里面那个长了鹿角的孩子有什么样的能力？所以我们不是只有看外观，
0: 嗯，所以外
1: 观里面那个能力才是我们有机会可以当朋友的关键。好，所以带孩子从绘本里面去认识不一样也很棒的概念之后，再去让我们这个很不一样孩子的照片，也让他们看到去认识。好，那想象中那个先看到，当然有一部分是叫减敏感嘛，哈，我们想要让别的孩子不要减
0: 敏感是。
1: 呃，就是不要让别的孩子没看过他，然后因为一看到就吓到因为、哦、因为至少我现在举的这个例子的孩子，他真的很不一样。了解好，所以这个非常的不一样。至少我们的服务里面，我们也想要让别的孩子，我要教他尊重接纳之前，我要让他认识跟理解。嗯、呃，他认识了他的不一样，那他也理解了他的努力跟辛苦。还因为我那天现场问每一个孩子，如果你跟他一样脸上呃、哎、生了病，长得不一样，你会喜欢上学吗？每个人都举手说他们不喜欢上学。对，那也问他说，那你会敢来学校吗？他们也都说他们不敢。好，所以带孩子去同理同学哈、哦、他的辛苦，然后也去因为这样去认识到他的勇敢跟他的努力。好，所以我们在这个宣导过程里面带同学们去认识不一样尊重的概念。然后也开始带他去认识、理解他。那当然，认识、理解才有可能有更多的尊重跟包容的一个好的态度、<错>好的品格
0: 出现。那佩山主任，你讲的这个例子啊，嗯、你进去的是哪一个时期的孩？子？例如说是幼稚园还是小学、啊我？我们
1: 这个孩子其实有点特别，他现在已经高年级了。对，那所以我们过去其实每年跟学校都已经有这样默契的合作。嗯、那其实当初他第一次哈，就是刚入这个学校的时候。那样子的整个全新的环境的宣导，我们其实做了大规模，做了七场
0: 、哦、为什么七场
1: 呢？我对不同的族群、不同的人因为就是新环境，大家也都不认识他，所以我们分年级，从低年级、中年级、高年级，然后对全校的老师哈，因为老师也很重要，<對>老师们也要认识，<錯>他才能够在生活当中去给孩子机会教育。
0: 特别是班上如果外观上比较凸显的一个孩子来到这个班级上。那那个老师的态度好重要哦。对，如果那个老师的态度是能够带着平等跟尊重，甚至带着所有全班的同学一起认识，就很像是佩珊主任您刚刚所讲的，用个绘本的方式，用故事的方式让大家了解。嗯，甚至能够很明确地说，我们绝对不能够用嘲笑的方式，能够很直白地告诉其他的同学，特别是高年级或国中生。<笑>
1: 对，学校老师确实这个很明确的指导教导，一定会告诉他们不能怎么样，不能怎么样。嗯、那对我们来说，我们还会再从另外一个生命教育的观点，是去带他更看到他们这些孩子的能力。没错，所以他跟你一样，他有什么能力？他跟你一样，他也喜欢打球。好、哦，他就只是长得不一样，那个不一样在脸上，或者不一样在手上，很大片，好、哦、让你看起来好像不习惯。哎，所以孩子的不习惯，我们。呃，那时候像我刚刚说，七场里面，其中还有一场是我们对着学校的家长们，好、哦，因为新生。嗯刚进来的家长其实当然也满心热切要来帮孩子一些忙，对，好，所以当他发现，哎、欸，我的孩子的学校有这么不一样的孩子，那学校在教我这个尊重的概念，那我回到家里可以怎么引导他们？好，因为我们想象中，我们也知道孩子可能回家还是会有可能说了一些他很真实的感受，哈，比如说他
0: 会，<对>嗯，好可怕、哦，对，说哦、啊，我看到他的也，对，
1: 所以当这些话出来之后，我们去教家长说，哎、欸，不是只有告诉他说，哎、欸，你不能这样。这样讲这样讲不对，好，而是是我们带家长有简单的三个步骤，哈，告诉他们说，你可以先去理解孩子的心情，他的害怕，他的好奇，哈，那是本能反应嘛，好，所以先去了解孩子说的那个情境是什么样的情境，那。再来是再开始就告诉他一些限制，好，就是你你有这样的心情，有这个话，那这个话我们在当下或者以后在学校，我们可以怎么说？哈，我们是有礼貌的人，所以不能嘲笑。那我可以怎么去有一些替代的方法？
0: 那贝山主，我们直接来演练一遍，好，嗯嗯嗯。假设我是你的孩子，是，然后呢，我就直接在班上来了一个可能在颜面或者是身体上有一些很特殊状况的小孩的同学。嗯他来了，然后像我们录制的之前就正好开学嘛，对，开学了之后，然后就看到了，然后我一回到家，然后我就跟说：“哎、欸、妈。”我们班上有一个同学，他长得好奇怪哦。嗯，哎呦，我看远远的看,看,的看他，哦、我就觉得他好可怕哦。我我都想要，我我我我不敢接近他哎。
1: 是，所以你看到他的脸是不一样，让你害怕吗？还是他说了什么话让你害怕？他的
0: 脸，他的脸不一样
1: 。是真的，我有听老师说过，他真的长得不一样。嗯、妈妈一开始看到的时候，我也觉得有点害怕。
0: 真的哦。对，好
1: ，所以这里头就是先去同理，让他知道，哎，我是个大人，我也曾经一开始不习惯而害怕。哦，
0: 就是。不要只是说你不要这样讲人家，对
1: ，哎、欸，人家也不
0: 也不想这样，好不好？哎、欸，你这样子的，嗯， <Okay. S 1> 变成有点指责的、嗯，本
1: 能反应就要制止他讲这个不礼貌的话。可是我们刚说的第一步骤是先去同理孩子，嗯、所以我去。同理，他告诉他，我也曾经不哦是哦，有点。妈妈，你也
0: 觉得这样子有点会害怕，对不对？
1: 对，所以再来、哦、第二步骤我们就要给他一个限制了哈，就告诉他说，嗯、我们这样讲这些话，他听了会难过，而且我们是有礼貌的孩子，老师也教过我们要尊重。但是
0: 他真的就是很奇怪啊！对啊，他
1: 真的是。很奇怪，不一样，跟我们不一样。嗯、那不一样也很棒。那天老师也说了这个故事，所以啊，我们要来看看怎么样有机会。我们路上看到他的时候，如果还是不习惯，那先快点走过去没有关系。但我想你也很勇敢，很厉害。你也可以慢慢的来认识他，所以下次你就可以有机会看到他的时候，学习点头微笑，让他也觉得哦，你是一个善良的人，你是一个愿意关心他的人。哦，好，所以我们教他方法，我,我也接受他，看到他不习惯，他快速走过
0: ，嗯，这是
1: 第一个，对不对？那当我的孩子越来越习惯了，<對>因为其实就是看不习惯才会需要快速离开嘛。对，好，那学校这么大，每天去上课，多看几次，他也许久了，他越来越自在了。那对我们的孩，对那个阳光孩子来说，他其实也会希望有人可以尊重他。懂<對>，所以。我就可以去教我的孩子，你现在不习惯，那就快点走过去，没有关系、哦、你只要不要指人家讲不礼貌的话，因为这件事很重要，尊重是很重要的品格
0: 。我刚刚听到佩珊昨天讲一个，我觉得是蛮棒的一件事情，因为许多的家长可能听到孩子陈述了这样子的互动跟状况。往往只会跟他讲说：“哎，你不要这样啊！你可以跟人家社交朋友啊！”嗯、但是却忘掉了孩子在那个当下的处境，他的确还是会有一些不知所措。嗯，所以刚刚我听到有一句话，我觉得很棒，就是你可以告诉我们的孩子，你至少可以怎么做。嗯，例如说你会对他感到陌生，却感到觉得有点害怕，这都是很正常的心情，因为可能你也是第一次看到这样子的同学。嗯。不过呢，你不要去讲那些不好听的话，那你可以怎么样？点头微笑。是，我觉得这个点出来很重要因为我相信，不管是在颜面上或者身体上有一些呃损伤的孩子哈，嗯，他可能要融入到团体。融入到这一个群体当中，他自己的那种害怕、跟紧张、跟不安一定更大更大。嗯，而这个时候，如果同学们都是在这边排斥他，那他可能就会更退缩。嗯<哼>，反而家长会教导自己的孩子说：“你看到他，你会害怕，很正常。但是你至少可以点点头，微微笑。”等到你慢慢认识他了，你再去跟他有互动就好。嗯，我觉得这个对于两边，就是不管是有状况的孩子跟遇到有这样同学的孩子，对他们两个都是一个很平和的互动。对，嗯，
1: 对，所以教孩子一些方法，哈、哦，让他知道说，哎，我盯着人家看，他是不舒服的，好、哦，或是我去问敏感的问题，他也是不喜欢的，嗯，对，这些都是很重要的一些教导啦。这个
0: 我记得好像在阳光这边有提到，就是与延损者互动的三步三要，对不对？<是>那三步的话，刚刚佩珊主任就有提到说，不要盯着看。对，然后不要问敏感的问题，嗯、<哼>然后也不要给建议。
1: 对，给建议是什么意思啊？给建议比较是我想婆婆妈妈常做的事哈。嗯、有时候看到别人有需要，嗯、就会特地过去告诉他：哎、嗯，我认识一个什么样医生，你一定要去看我。看我看网络上哪个医生超厉害的。好，那其实对我们很多阳光的朋友来说，他们真的超常有这种经验，嗯、好，因为真的太不一样了。那也真的也还蛮多热心的人，哎，所以那个太过
0: 、哦、热情。佩珊主任，这个、嗯、你讲这一段。我完全懂。你知道我，我女儿她就是天生闪光，嗯哼，所以她基本上出生大概小班的时候，三岁左右的时候，因为学校幼稚园去安排做体检视力检查，所以我女儿就被检查出她有高度闪光
1: 。哦，从那一刻开
0: 始就她戴眼镜了。然后我还记得有一次，不知道是我忘记是她六岁还七岁的时候，然后我们带她去打疫苗，嗯哼。我们带他去打针就对了，就是打疫苗的那种。打的时候呢，我们在排队，然后旁边就是一个婆婆妈妈，嗯、然后她看到我的女儿戴眼镜哦、喔，就这样子哦、喔，她看到我女儿戴眼镜、喔、哦，哦
1: ，她要教你方法，她
0: 就立刻跟我说，不要让你的孩子一直在那边看三 C 啦。
1: 哎呀天啊
0: ！你看啊，你让他看三 C 都看到戴眼镜了啦。哦，我当下听到就火了，你知道吗？真
1: 的，所以那个过度的热情跟建议是很沉重的负担。<笑>啊、就是
0: 你不了解我经历过的哪一些状况，嗯、你不明白我有度过哪一些困境，然后就我知道这是热心啦，但是你的热心就好像把我之前所做的一切全部都抹杀掉了，<是>好像就已经认定我是一个没有把孩子给教好的爸爸。嗯，有时所以有的时候建议哈。就要看关系，对对，嗯，那这是刚刚三步嘛？对，三要是什么？第
1: 一个是要有平常心，好，嗯、其实对我们的朋友来说，他也很希望被一般化的对待，对对，特别像我们曾经也有些孩子，他入学，老师看到他，呃，比如說他手受伤哈，很不一样，嗯、但其实我们也很多孩子是认真复健了，然后让自己的功能 OK 了才去上学，嗯、老师热情到说啊。嗯你都不用当值生，<笑>什么事都不用做，呃，对，所以那个其实太特殊化的对待，对我们这些孩子来说也是太沉重了
0: 。懂，对，<懂>过度关爱就是我们对其他的孩子是怎么样，<笑>然后对这样的孩子也是差不多就好对，嗯、那
1: 也很常会有朋友问我们说，哎。我要怎么跟这样不一样的朋友说话？对，好，我跟他讲话看哪里？嗯、说你跟我讲话看哪？儿？你跟他讲话就看哪里啊？一般我们来说就是脸上这三角地带嘛，就是眼睛，眼睛然后鼻子，鼻子这边對,對,对。所以一般我们跟人说话的时候的互动，大概就是在这个三角地带上去游移。
0: 对，那你跟
1: 我们这些不一样的朋友相处，在说话的时候，你也是很自然的，就是这样的互动。那如果正
0: 好那个严损的人受伤的地方就是这三块，可能会占一大部分。嗯，嗯那我们要盯着那边看吗？还是可以怎么做、呃？刚才没有
1: 说到哈，不要盯着看嘛，对不对？对对对对对好，那三步其中，那所以其实我们这个所谓的平常跟人说话，也不会盯着某一个位置一直看。嗯，哦、好，所以同样的概念，<懂>所以刚,刚说的。要平常心，好，就是我跟泽爸怎么说话，我现在跟我的阳光的商友也是这样的说话，就
0: 是会看看他的眼睛，然后又对，然后再回来，就是很自
1: 然的。只是当然，我想对大多数人来说，一开始真的是不习惯，会会一定
0: 会好。所以第一个平常心要平常心。那另外两个要呢？
1: 另外两个要，第二个是要有同理心哈、嗯哦。我们刚说到去让大家知道，哎，他的努力跟他的辛苦，所以你可以因为这样更多的去理解他的状况，去关心他
0: 。我觉得同理心这一块哈，真的很需要家中的爸妈以及学校的老师要。一起帮忙，嗯，因为一个孩子他本来就你说他能够像成人一样同理心吗？我觉得是有难度的啦，嗯，因为孩子他就是在这个成长过程当中要培养的，嗯，而这个培养的大人就非常重要了，
1: 嗯嗯，小小、嗯、孩在这样的同理的培养上，也许有些时候要可以有一些、哦。呃，小游戏的创造哈、啊，比如说刚才说不要盯着看，嗯、对他来说怎么样叫做不要盯着看，哦、我们就可以跟他练习啊，玩一个游戏，你跟着妈妈一起，那我们轮流哈，现在我先看你，那我们计时三十秒。就是一直盯着都不动，<笑>让他去感受到，诶，有人一直盯着我看的那个感觉。嗯、好，那我们再缩短一点，变二十秒，好，变十秒，变五秒。所以小小孩的所谓告诉他说，你不要一直盯着别人看，让别人不舒服的这些提醒，好，也许是可以用一些小游戏来让孩子去更理解说，说哦，不要盯着看，原来是这么回事
0: 。哦哎，我觉得对于孩子哈，一直告诉他啊，你要怎么做，你要怎么做，有的时候他反而会觉得有点烦。是，所以如果用游戏的方式，像一开始所说，用故事的方式。真的会对孩子比较能够听得进去跟吸收进去
1: 。嗯，我们确实用绘本帮了还蛮多孩子学会的这件事，嗯、就是不一样也很棒的这个概念。<的>嗯
0: ，真的，其实每一个人都是独特的哈、哦。嗯嗯，好，那第三个
1: ，第三个就是要有耐心跟爱心。呃，因为不可讳言，我们也有一些这样严损的朋友，或是不一样的朋友，他真的一开始他是怕生的，对，他是害羞的，所以呃，可能对老师来说，或对同学来说，哈，出其多一点耐心来陪伴他，哈，会让他更快一点自在起来，这样
0: 。所以呢，面对严损者的互动三不三要，这个其实有。非常大的比例都是要有大人去引导孩子。嗯，那引导孩子这一块哈，我们刚刚已经可能有大概知道说，如果我们家的孩子他的班上来了一个严选者，那爸爸妈妈听到了可以怎么互动？刚刚佩山主任已经做了非常详细的练习跟说明哈。嗯、那我们来看看几种状况好了嗯，假设说是班上的老师。刚刚有讲到嘛，老老师好重要，<是>如何能够帮助一个比较特殊的孩子融入在这个群体当中？那老师的慰藉真的真的是很需要去做一些方法的。嗯、那佩珊主任，您的建议就是。一个班上出现的延伸者，那老师可以怎么做来帮助他融入群体？嗯嗯
1: ，我想对于这个孩子的不一样的原因啊哈，如果在跟这个学生或跟他的家长沟通过，家长也都同意理解的话，其实对于同学们来说，老师可以适度的去帮忙做再清楚一点的说明哈，比如说他就是血管瘤，血管瘤是什么样的状况，老师可以让孩子多一点资讯。好，透过这样知道之后，孩子因为理解了，减少害怕，理解了，知道，哎、欸，这个东西不会传染。嗯，好，所以多给一些正确的资讯，我觉得是老师在教育的角色一定可以做的事情。好，那当然再来就是刚说的互动的态度跟方法上面，在教学环境里面，好，适度的一些机会教育去引导，让同学更多的有机会去练习。这样好的互动，好，或是当然，老师去帮忙多一点机会，创造空间，让同学们认识他的一些个性或能力，啊、因为他的不一样，让别人不容易看到
0: 。对，好
1: ，所以老师如果可以的话，好，在在可以的一些环节里头去创造空间，哦、让别人看到他，哎，他数学能力很强
0: 。体育很强，对他哇！安排他跑最后一棒，<对>然后帮全班获得了很棒的名次，<对>哇！大家就觉得他好厉害了啊！对对对，对对这真的是
1: 老师的角色，一定可以做到。哎、哦、呀，这
0: 个很很棒，这个很棒。所以
1: 透过事前的沟通，当然家长让老师知道孩子的能力跟特色，然后请老师哈有机会去创造。嗯、不过当然，其实班上每个孩子，我想老师也都会努力让彼此去认识那些不一样跟他里头的能力跟特色。其实现
0: 在我觉得我们台湾。嗯很热心的老师，也有热情的老师，其实蛮多的。嗯，我相信他们一定可以找到属于自己的方法来帮助比较特殊的孩子融入在这个群体里面。对，嗯，刚刚讲的蛮多都是老师去教导班上的同学嘛。嗯、那有没有必要，例如说在青师会的时候，嗯，就是跟其他的家长讲一下，因为可能那个孩子的家长也会在，你觉得有需要？呃，就我们
1: 之前的经验来说哈，如果这个孩子他真的非常的不一样哈，嗯、不管是他行动上的不方便哈，嗯、或是外观上的不一样，其实利用青师会，然后这个孩子的家长跟老师事前有一些沟通跟讨论，在青师会的时间去，也让其他家长都清楚。好，毕竟他们知道，他也可以回家成为我们的帮手，跟我们的小天使，他才能够去引导，嗯、因为他自己有概念，他也才知道说哦，孩子回来说的那个那个人动作很慢，是怎么样的状况，他也可以去多一点说明，让孩子理解
0: 。我觉得，如果在青师会上面要特别讲到这个孩子，可能老师最好在事前先跟他的家长，对，一
1: 定要跟当事人告知一下，嗯、然后问
0: 说可不可以？那如果我讲到这个，你觉得 OK 吗？嗯，我觉得在这一个孩子的家长。长允许的情况底下，我觉得这个老师是可以做一些，跟其他家长说，其实这个孩子真的很棒。那你们以后你们的孩子可能回到家会遇到一些。
1: 对，会一些话呀，那个话语可能的状况是什么？所以家长就先有心理准备了。对
0: ，我觉得不管是孩子有心理准备，还是家长有心理准备，当人准备好了，我相信跟孩子的教导会更好。对对，嗯嗯。嗯那再来一个，就是刚刚很多讲的都是班上啊，或者是遇到一个严损者，或者是有些特殊状况的人啊、哦嗯。嗯嗯嗯。那如果今天这个状况是我们的孩子就是
1: 嗯
0: ，就是这个。比较特殊的，我一看到这一个今天要采访您的时候，嗯、我真的我脑袋就想到那个《奇迹男孩》小说，也还有那个电影。那个《奇迹男孩》他讲的就是他男孩子，那个小男生他从小一出生就患有罕见疾病，而且这个是在脸上的，然后他就去做了很多次的手术，嗯、一直到小五之前都是在家里自学。嗯哼，然后为了要衔接国中，于是他。找了一个学校，然后要把孩子送过去，因为那个孩子第一次要融入团体，所以他很紧张，然后他就在头上戴了一个太空人的帽子走进学校，<是>然后的确。里面有很多的状况，就如同刚刚裴山主任所说的，可能会有异样的眼光等等，然后他自己也会很害怕，甚至他去了几堂上课之后，然后他就说：“我不要去了。”嗯嗯、等等的。嗯,嗯，这一题呢是想要回到，如果自己的孩子就是延存者或者是特殊状况的话，嗯嗯爸爸妈妈要带孩子去学校的时候，嗯嗯爸爸妈妈要带着怎么样的心情？去面对这件事情，事超
1: 重要的
0: 。怎么怎么怎么要怎么做
1: ？我先说一下为什么我会说超重要，是因为我们真的看到很多，其实当大人准备好，孩子也会跟着越来越好。嗯，对。那所以，其实在这个里头哈，我面对我自己孩子的不一样的时候，家长最重要的第一件事要先安自己的心啊。嗯，当家长越来越安定的时候。孩子才会有力量。那个所谓的安心事啊，就像刚刚泽爸说，小孩闪光，对。带着这个不一样的厚厚重重的眼镜去上学，<镜>好，所以可能会想说啊，体育课要怎么参与啊？哈，嗯、所以这些我心里的一些担心，我有哪些？我需要先把它逐一的列出来。嗯、好，所以第一件事情是先把自己的问题跟困难好好的去列出来，去看看我的
0: 担心、<对>我的焦虑
1: 。对，因为很多时候其实列完之后，你就发现哦，这个可以怎么解决？这个可以怎么克服？或者列完之后发现哦，其实就是这十点而已，没有二十点、一百点做不完的事。<笑>好，所以先。逐一的把自己的问题先列了清楚的清单，再来，当然还有一个更重要的是，我要先去正常化我的担心，就是我身为一个担心的，对我身为一个爸爸、一个妈妈，我担心我的孩子，甚至我的焦虑是正常的。好、嗯哦，别的家长也是这样，因为就像刚泽爸说，每一个
0: 爸妈都有焦虑了，对啊，就
1: 像。<笑>就像我，我曾经自己很深刻体验那个不一样是，是我生大女儿的时候，真的很、呃、<笑>很神奇的经验。我的孩子足月，呃、然后产检都正常，生出来她的体重只有一九八零
0: 哦。
1: 现在大部分都至少两千七，对对对对对已经很轻了嘛，哈，大部分要三千以上，三千。对，但我一切都 OK， 生出来只有一九八零
0: ，过轻哎
1: ，超小，小到、嗯、小到很惊讶，这样哈。所以那时候。我都每次讲到这件事，就是我就会想到我的坐月子超痛苦的，那时候每天抱着他量体重，啊、每天增加一百哦，就超开心的。<笑>所以那个不一样，你看连体重过轻，家长都担心成这样，甚至会有点自责。更何况是、欸，如果你孩子身上或脸上有胎记，好有这个黑色记号，这红色记号这么不一样，好，不管医生说他是什么疾病，可是对我来说，我这个身为妈妈的人，我就是会焦虑，就是会紧张，那也会怕别人欺负他。好，所以我们对家长而言，哈，真的很重要两件事：一个是我要先去理解，哈，甚至去正常化我自己的这个担心；那再來是，我先把我现在想到的，哦，可能入学这件事有。太多的问题，那我把每一个问题我想到都先列出来，那我们逐一来盘点问题有哪些，那可以找谁一起来帮忙跟解决？嗯，对。那当然，自己家长准备好之后，再来就是孩子也要同时要预备嘛，吼。所以孩子的部分是他需要学会怎么去回应别人。嗯，好，就是我就是真的不一样嘛，我脸上就是有一大块这个红色血管瘤，那别人问我，我会不会回答？好，或是我可以怎么回答？好，当我心情好的时候，我可以多说一点哦。我这个是血管瘤，我有在看医生哦。跟孩子做一
0: 些演练，对我先跟他
1: 练习，好让我的孩子学会说清楚。特是
0: 越小的孩子，越小的孩子可能学零前或者是一二年级，搞不好的人，很多就会很自然说：“你为什么会这样啊？”嗯。你脸怎么回事啊？
1: 对，那我的孩子可能我可以跟他练习出很多种回应的方法哈，嗯、比如说有的家长他跟他练习出来，刚才说这是很清楚理性的回答，人家我就是血管瘤，<对>所以不一样。嗯、好，那也有的孩子他从小妈妈带他练习回答的方法，就是很很幽默，就是告诉他说，哦、呃，我在妈妈肚子里面撞了一下哦，这个。到现在还红红的，哦，这是在幼儿园阶段他可能会有的一些回答方法，嗯、那也还蛮有用的，在幼儿园的阶段，我相信，对，嗯、好，所以带孩子先去做好准备，准备好我可以怎么回答别人，因为我就真的是不一样，哈、哦。对，所以这是第一个，我们可以有准备。那当然，再来，孩子入学前，另外该有的能力一定要先预备好嘛，好，不管是像入小学，小孩一定要先学会上蹲式厕所嘛，哈，这是很多老师都教的。<对>好，所以各式各样该有的一些一般孩子要有的能力，我们也要有。嗯，当然，第三个部分是也让我的孩子可以有机会去更认识更多和我一样不一样的人，先去扩大他的视野。好，或是因着我们知道他这样的害羞，也没有需要在幼儿园阶段，我就可以先让他去、哦、他练习，对，哦、先去练习。他知道我不是唯一的，所以他也会因为这样稍微让自己更自信、更自在一点。他知道我不是那个特别不一样的人，嗯、世界上有很多不一样的人。<对>好，那所以在认知里头，我们先去扩大他的认识跟理解。啊，或者是当然在内在心理能量的部分，呃，阳光我们也有一些心理师的服务，针对孩子去用游戏的方式来协助他，去更多增加自信，更多增加他的能量。对，嗯、我们有孩子，我其实真的很佩服他，就是他这个血管瘤的面积跟颜色很大跟明显。那他透过这样心理师的游戏治疗服务了一段时间之后，他除了可以告诉别人说。这个是血管瘤，所以我有在看医生，你不用担心他会这样告诉别人哦，<笑><哇>甚至他还会告诉别人说你这样看我我不舒服、欸，所以这是当孩子越来越稳定自信越来越有能量的时候，他也可以去说出他的感受，而且是去好好的说出来，也让别人学习到说哦，我这样被你盯着看，这样被你问那个。不舒服的问题，嗯、他不开心了。嗯，
0: 对。要一个孩子能够如此稳定的回应，嗯、甚至是跟同学的互动，真的来自于长时间的练习，对，还有一个稳定的爸妈。对。那假设今天我们送孩子去上学，然后他真的我们很担心他在学校的状况，回来了之后呢？嗯，我相信可能有一些爸妈就很焦虑，怎么样，怎么样，怎么样。你今天在学校还好吗？嗯、你同学有没有说你什么？老师呢？老师呢？你知道这种很焦虑的情绪<笑><是>反而会让孩子。孩子嗯、对那你觉得，当孩子他真的，比如说，就我们的孩子就是比较不一样，他回到家之后，嗯、爸爸妈妈的平常心要怎么去应对？
1: 嗯<哼>，还是就
0: 是。怎么跟孩子聊天，就正常的聊就好了
1: 。呃，我们确实是这样的建议，好、哦嗯，就是正常的聊就好了。了<解>对，就像其他一般的家长，孩子回来，嗯、我关心他学校的状况，我可能会跟另外一个孩子怎么聊，我跟这个不一样孩子也是这样子的聊。了
0: 解
1: ，对、欸，所以那个平常心真的是我们在服务里面很常在提醒的，嗯、孩子也会越来越自在。
0: 嗯、然后，如果可以的话呢，就先跟老师做一小小的沟通，特别是要告诉老师我的孩子有哪一些的优点，然后、嗯呃、希望老师可以看到他的好，看到他独特的地方。<是>然后并不是要跟老师说什么我的孩子很特殊，你要专门怎样怎样。嗯越是平常心，我们的孩子才会越自在，
1: 对，才能够越融入学校生活。
0: 了解。那另外一个就是，泽爸小小提点一下，就是如果家中的确是有一些比较特殊的小孩，然后其他还有他的手足的话，嗯，也是要平常心，对
1: ，也是要关心到他，
0: 对，要不然的话，我们的专注力都是在他可能有一些状况。然后，另外那一个可能就反而会被忽略、嗯、这一点哈，大家真的可以去看一下那个奇迹男孩，因为他的姐姐就是被忽略的那一个。嗯、好，我非常的感谢我们的台湾有阳光这样子的团体，能够帮助可能会是少数，可能会在生活当中或许会被忽略的一个族群，嗯、是但是因为有阳光，所以才会让他们被看见。对，能够让他们感受到这个社会的温暖，嗯
1: 嗯嗯
0: 甚至能够让其他人更知道如何与这样的孩子、这样的大人用平常心的方式去对待。是好，那如果说真的有家长他有这样子的需求，呃，除了搜寻阳光基金会之外，嗯、那您觉得还有什么？别的管道或别的方式，可以让这些家长可以得到一些资讯，让他们更安心。是。
1: 就像刚前面说的，我们阳光除了有社工可以到学校做宣导啊，嗯、或是我们有心理师提供这样游戏治疗的服务以外，当然家长你在初期有担心、有害怕的时候，我们也有一个网站叫《生命的印记》，大家可以搜寻《生命的印记》这个网站，这里头有还蛮多的资讯可以来教家长，你可以怎么样来帮助自己先安定下来，或是我可以怎么样来帮助我的孩子做更多的预备，好，因为他的不一样。其实这个不一样不一定要很大的。呃，严重的不一样。有些时候，就像我们脸上有两颗痣，哈，小小颗，可是对孩子来说，他就很在乎，好，或是他跌倒那个脚上那个膝盖的疤痕，他看了不喜欢，那他怎么样来自处？好，所以这些的不一样而来的一些稳定的方法，在我们的网站里头，《生命的印记》的网站里头是有一些方法可以提供给大家
0: 。不过，一个社团，一个基金会的。运作，它当然一定需要有一些基础。所以，如果现在正在收听的听友也很认同阳光这样子的行为、这样子的服务的话，如果是想要就是赞助的，就是想要去一起让我们这个台湾可以更好的话，阳光这边有什么样的方式可以收到这一些有心人的、嗯？所谓的捐款也好，资助也好，嗯、有没有什么管道或方法
1: ？大家如果可以的话，就是可以上我们阳光基金会的官网，那在我们右上角就会有一个立即捐款的一个地方，可以点了、嗯、就可以去去选择您方便的方式来支持赞助我们的服务。
0: 最后可以再请佩珊主任，如果你建议啊，就是不管是老师也好，嗯，还是家长也好，如果想要让自己的孩子或者是班上的同学能够多了解这一块，有没有什么？推荐的书籍哦， oh, 书，其实亲子天
1: 下出了不少书哈。對對對我们看过，比如说像有一本叫《第十一根手指》，好、嗯、这本书哦是张辉成老师所做的一本书哈。它其实里头带了还蛮多这样的概念，嗯、让孩子可以在故事里面去知道，而这个不一样的部分的尊重。好，或者是呃，我们班的新同学班杰明玛丽这本书，哈，是赖马老师的书。嗯，对，这两本书其实都还蛮推荐，可以让老师用故事来说一点概念给孩子们知道。
0: 哇，太棒了！今天非常谢谢飞山主任能够来到泽班的频道，一起来聊聊这个很重要的议题。那希望今天的内容都可以让许多的家长们、老师们，或者是孩子们，都可以知道，其实每一个人都是独特的。每一个人都是有他的光芒的，我们不要因为一个人的外貌或者是一些些的所谓的跟别人不一样，然后就做出一些嘲笑的举动。其实，每一个人活在这个世上，都一定有他的意义存在。
1: 是
0: ，嗯，再次谢谢佩珊主任，谢谢，谢谢，谢谢泽爸。我们刚刚在节目当中所推荐的好书呢，只要是亲子天下出版的，都可以在亲子天下的 p o r k e r s 好书专卖店里面找得到哦。那亲子天下 p o c k e t 谈教育聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听。a b l e Podcast 是跟 Subify 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言告诉我们爸爸妈妈，你们有在烦什么吗？我们会尽快的替你解答哦。那我们下次再见喽，拜拜！谢谢魏山主任，
1: 谢谢。